0: טוב אבל היום כן נסיים נושא מסוים בירמיהו אפשר לומר חילקתי את הדיון בירמיהו לשלושה חלקים החלק הראשון עסק בפן האישי כלומר במתח הזה שבין הנביא לאדם אנחנו דיברנו על זה בהרחבה בשיעורים הראשונים שנים שלושה שיעורים הנושא השני שהיה זה הנושא של אמת ושקר עליו דיברנו בהרחבה גם כן גם על תרבות השקר גם על נבואות השקר דיברנו בשיעור שעבר על חנניה בן עזור ואני רוצה היום להשלים את הסדרה הזאת כלומר את, את, את החטיבה הזאת של אמת ושקר בעיון בנבואה נוספת שאומנם לא עוסקת ישירות בסוגיית האמת והשקר אבל היא ממש ממשיכה את הקו שראינו בשיעור שעבר אם אתם זוכרים דיברנו על נבואת חנניה בן עזור מול לבאת ירמיהו ודיברנו על זה שיש ביניהם הבדלי תפיסה לא רק בשאלה כן, מה, מה, מהו דבר השם כן? אלא גם מהי נבואת אמת ומהי נבואת שקר נכון אם אתם זוכרים דיברנו על זה שבתפיסה של חנניה בן עזור מהי נבואת אמת מהו סימנה של נבואת האמת? לכאורה ה- ה- הנצחיות, העובדה שהיא קבועה, <coughs> היא לא אסתטית, היא, היא לא משתנה. וכן, ונבואת ישעיהו לפני מאה שנה היא רלוונטית היום לא פחות. אם אז ירושלים לא תיפול אז גם היום, אם אז אני שובר את עול אשור אז גם היום אני אשבור את עול בבל, וכן על זה הדרך. ראינו שאצל ירמיהו הפוך, אפילו נבואת ירמיהו עצמו, שלפני יומיים הוא ניבא כך, ייתחל מרמיהו, אמן כן יעשה שם, אולי באמת. משהו השתנה מי יודע <כן> כלומר זאת תפיסה אם תרצו דינמית ודיאלוגית של מושג הנבואה והיום אני רוצה להעמיק ברעיון הזה שראינו בשיעור שעבר דרך אולי הנבואה המרכזית ביותר שעוסקת בסוגיה הזאת וזה נבואת בית היוצר של ירמיהו בואו נפתח בפרק י"ח ואולי לפני שנקרא את הנבואה אני רוצה לומר שנבואה הזאת היא נבואה שאפשר לקרוא לה נבואה שייכת לז'אנר שנקרא נבואות סמליות מה זה נבואות סמליות? נבואה שהיא לא רק כוללת דיבור אלא כוללת גם מעשה סמלי למשל דוגמה לנבואה סמלית יחזקאל יש המון נבואות סמליות המון עם העול זה גם נבואה סמלית נכון נכון ויש הושע לקחת אשת זנועים נכון ישעיהו, יש כמעט את זה לכל נכון. נביא, אגב גם אצל ירמיהו עצמו יש דוגמה לזה, דוגמה אחת קטנה, פרק י"ג, רק נראה אותה לפני שנגיע לסיפור שלנו, פרק י"ג פסוק א', עכשיו שימו לב, זו נבואה שמתחילה בפעולה, כה אמר השם אלי, הלוך וקנית לך אזור פשטים ושמתו על מותניך, כן? אז פעולה, לכאורה פעולה אנושית פשוטה לקנות אזור, לקנות חגורה, ויהי דבר השם אלי שנית לאמור, קח את האזור אשר וקום <מח> נכפרתא <פרטה> וטמונהו שם וטומנהו שם בנקי קסאלה וכולי ואז הוא אומר קחו שם את האזור והנה נשחת האזור לא יצלח לכל אגב זה קצת מזכיר עוד מעט נראית הנבואה שנדבר עליה היום וידבר אדוני אלה לאמור כה אמר אדוני ככה השחית את גאון יהודה ואת גאון ירושלים ערב וכולי אז יש לנו כאן פעולה אנושית שקשורה לעיסוק יומיומי של אדם אזור והפעולה הזאת הופכת להיות סמל למשהו היסטורי רחב שהתרחש עוד מעט זו הנבואה הסיבלית, דוגמה, שוב, לא נעמיק כרגע בנבואה הזאת, אבל אני רוצה לאור זה להתמקד. גם ו... oh, זה... הנבואה הבאה זה נבואת הבקבוק. כן, כן. תגיד. כן, כן. תגיד. יש לנו כאן, אפשר לומר, צמד של נבואות צימאיות, האחת היא נבואת בית היוצר, תגיד. השנייה נבואת הבקבוק, שכפי שנראה היא, לא יודע אם מספיק להגיע היום, אבל היא משלימה את נבואת בית היוצר. אז בואו נתחיל, כמובן, הערה, לפני שנגיע לנבואה שלנו. הנבואות האלה צריך לבחון אותן כמובן באופן מורכב יותר, כלומר צריך לבחון את היחס בין המשל לבין הנמשל, כלומר בכלל צריך לשאול את עצמנו מה תפקיד המעשה הסמלי, מה הוא מוסיף לנו על הנבואה, אז אפשר להגיד שזה זה, זה אמצעי המחשה דידקטי כמו למשל העול, זה בא להמחיש להם תנו את צווארכם בעול מלך בריא, אבל השאלה היא האם יש כאן משהו במשל שהוא מורכב יותר, האם הוא בא לתת לנו עוד איזה ממד שאולי אנחנו לא רואים ב, 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 באמירה המופשטת ועוד צריך לשאול את עצמנו, לפעמים כשיש פערים בין המשל לבין הנמשל, בין המעשה לבין הפשר שלו, איך אנחנו מגשרים על הפערים הללו. אז כמובן בכל משל ונמשל תמיד יש איזשהו פער, נכון? אין משל שהוא בדיוק כמו הנמשל. אבל צריך לבחון את הפערים הללו בתשומת אה, לב. ועל זה אני עכשיו רוצה לדבר כשנלמד את נבואת בית עצר. בואו נפתח פרק י"ח, פר, כן, פרק י"ח, פסוק ה'. הדבר אשר היה לרמיהו מאת אדוני לאמור, קום וירדת היוצר ושמה אשמיעך את דברי וארד בית היוצר והנה הוא עושה מלאכה על האובנים ונשחט הכלי אשר הוא עושה בחומר ביד היוצר ושב ויעשהו, ויעשהו כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות. ויהי דבר ה' אלי לאמור אך היוצר הזה לאוכל לעשות לכם בית ישראל ועם ה' הנך חומר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל רגע דבר על גודל ועל ממלכה לנטוש ולנטוץ ולהאביד ושבה גודל ומרעתו אשר דיברתי עליו וניחמתי על הרעה אשר חשבתי לעשות לו ורגע אדבר על גוי והמלכה לבנות ולנטוע ועשה הרע בעיני לבלתי שמוע בקולי וניחמתי על הטובה אשר אמרתי להיטיב איתו ועתה אמור נא אל איש יהודה ועל יושבי יראשונים לאמור כה אמר אדוני הנה אנוכי יוצר עליכם רעה וחושב עליכם מה חשבה שובו נא מדרכו הרעה והיטיבו דרככם ומעלליכם ואמרו נואש כי אחרי מחשבותינו נלך ואיש שרירות ליבו הרע נעשה אם כן, הנבואה שלנו פותחת בציווי, ציווי לירמיהו ללכת אל בית היוצר. מי הוא היוצר? מה? לא, כן, לא, אבל מה הפירוש יוצר? מה זה יוצר? זה לא כמו שאומרים היום, אני יוצר, כן, יוצר, כלומר אומן. יפה, יוצר זה אדם שמכיל כלי חרס, נכון? פוטר, נכון? ארי, כן. אולי נדע. אז פוטר, אז אדם שעושה קדימה. מעניין באמת, יש קשר בין הארי פוטר לבין... מה? אני לא... כן? זה אומרים בספר או שאתה אומרים? לא, יש גם בספר, לבית היוצר? מעניין. טוב. אפשר לכתוב, אולי זה בהשראת הלוואה של ילדים, מי יודע? יש אלון יתולי לפורים מוזמנים. אז קדימה, בין הארי לבין בית היוצר. קדימה, טוב. <laughs> כן. עכשיו שימו לב, ירמיהו מצטווה ללכת אל בית היוצר ואומר לו, חכה, אתה רוצה לשמוע את הנבואה? שם אני אשמיע לך את דבריו. זו אמירה מעניינת. <laughs> לפני שתשמע את הדבר שאני עומד להגיד לך, אתה צריך לראות משהו. <laughs> כן. למה? אי אפשר לשמוע את הדברים לפני? כלומר, אפשר לומר כבר עכשיו שההתנסות הישירה, המפגש עם היוצר, עם התהליך של היצירה, הוא חיוני כדי להבין את תוכן הנבואה, טוב? איך בדיוק, מה בדיוק, על זה נדבר עוד רגע. וכפי שנראה עוד מעט, המושג הזה יצירה, הוא מושג המפתח להבנת הנבואה, וכפי שנראה הוא מושג צעד מורכב. אז בואו נחזור אל הפסוקים, בית היותר, אם אכן יורד. והנה הוא עושה מלאכה על האובניים, כן, מהם האובניים? שני אבנים, למה צריך שני אבנים באובנים? אבן אחת שזה יושב, אבן שנייה שזה... כן, ראית מישהו כאן עסק פעם בכדרות? ב... כן? לא? אז מי שעסק בכדרות, יש לי אחות שפה, יש אפילו אובנים מודרניים. אז תראו, איך זה, איך זה עובד? כלומר, איך זה עובד היום? פעם זה עבד אחרת, אבל זה בעצם מבוסס על זה שיש לנו אבן על אבן, וכל הרעיון של יצירת כלי חרס מבוסס על סיבוב. ואז אתה לוקח את הגוש ואתה מסובב אותו, כן? כלומר, אתה מסובב את האבן, אז היום זה חשמלי, פעם זה היה ידני, ואתה מסובב במהירות ואתה מחזיק את הגוש ולאט לאט אתה מחזיק אותו ואז זה מקבל צורה סימטרית, כן? זה הרעיון, ואז אתה שם כאן, נכניס את היצרות ואז לאט לאט זה מקבל חלל, ככה יוצרים את הכלי. אז זה האובניים. כמובן האובניים מזכירים לנו גם עוד משהו, נכון? נדע, אבל נעזוב את זה כרגע. ונשחט הכלי, אז אני רואה אותו עושה מלאכה, כלומר יוצר כלי, ואז תאונה, נכון? כלומר הוא לוקח את הגוש, יוצר ממנו איזשהו כלי, מתחיל לעצב אותו, ואז בשלב השני מה קורה? תאונה. ונשחט הכלי, כן? משהו שם, נגיעה לא נכונה, משהו לא טוב, הכלי לוקח את הגוש, את אותו גוש שכרגע נמעח לו בין הידיים, ומה עושה איתו? מעצב אותו מחדש, עושה איתו כלי חדש. כאשר, שימו לב למשפט, כאשר ישר בעיני היוצר לעשות. כן. כמובן, זה כלי אחר, זה לא אותו כלי, זה, זה אותו גוש, אבל זה כלי אחר. עד כאן המראה, וכאן מגיע הפשר שלו. ויהי דבר אדוני אלי אך היוצר <חיוצר> הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל? אז קודם כל אנחנו רואים מהו הנמשל ברמה הכי פשוטה, מי הוא היוצר? הקדוש ברוך נכון? מי הוא הכלי ומי הוא היצירה? העם, נכון? ומה לכאורה הדימוי הזה בא לומר? אפשר לשמוע ככה את הפיוט ברקע, נכון? הנה כחומר ביד היוצר, נכון? מה זה כחומר ביד היוצר? אתם כחומר, אני יוצר, אתם תנויים בי. למעשה רעיון דומה כבר מופיע אצל ישעיהו, אם נחזור רגע לישעיהו פרק כט פסוק טז, תראו, ממש רעיון דומה, כמעט באותן מילים. כט טז. כן, אז כך נאמר פרק כט פסוק טז, "הוי המעמיקים מהשם להסתיר עצה", כלומר, מנסים להסתיר את דבריהם. תוכניותיהם, תוכניותיה, את ארצותיהם, והיה ומחשך מעשיהם ויאמרו מי רואינו ומי יודענו. עד כאן התוכנית שלהם. אף כככם אם כככם כחומר היוצר יחשב, כי יאמר מעשה לעושהו לא עשני, ויצר אמר ליוצרו לא הבין. זה אבסורד. למה זה אבסורד? איך יכול להיות שהיצר יתגבר על יוצרו, היצר כלומר היצור יתגבר על יוצרו, או המעשה תגבר על העושה שלו, הרי אתם תלויים בי, אני היוצר שלכם, אני העושה שלכם. אז מהבחינה הזאת אפשר לומר שישעיהו אומר בדיוק את הרעיון הזה. כלומר, מה זה הרעיון של חומר ביד היוצר? כמו שאנחנו אומרים בפיוט, אנחנו תלויים בך, לשבט, לחסד, אנחנו תלויים במעשיך, הגורל שלנו בידיך, אתה תח, תחליט מה לעצב מאיתנו. לכאורה זו האמירה, אבל, אם זו האמירה, יש לנו כאן פער מסוים שצריך לשים לב במשל. לכאורה, מה קורה במשל? ונשחט הכלי, נכון? כלומר, אם באמת הרעיון הוא שהיוצר יכול לעשות כל מה שהוא רוצה מהכלי, אז מה היה צריך להגיד? Okay. היוצר עושה מה שהוא רוצה, אבל זה לא מה שכתוב. מה הוא עושה משהו, ואז מה קורה? תאונה. לא מתוכננת. האם היוצר רצה שתקראת את התאונה הזאת? לא, נכון? ואז הוא צריך לעשות יצירה חדשה. אז אם אנחנו מתבוננים על המשל הזה ברצינות, יש כאן זה חוסר התאמה, זה לא מתאים למה שראינו בישעיהו. כי ישעיהו מדבר על איזו שליטה מוחלטת של היוצר ביצר, בייצור, בכלי, נכון? כאן זה לא עובד ככה, כאן מסתבר שהתוכנית לא עובדת. אוקיי, okay, אז זאת השאלה, ו- וכאן אני חושב, אז אפשר להגיד קודם כל לענות, בסדר, נו, אל תדקדק, כלומר, זה רעיון, אל תדקדק. אבל אני רוצה להגיד, שאני חושב שהתשובה הזאת היא לא כל כך טובה, למה? עוד מעט נראה גם מההמשך שהיא לא טובה, אבל כבר ש... הוא לא הולך לבית היוצר ורואה אותו יוצר כלי חרס, הרי כל הנושא, כל הדרמה מהי שהוא עושה משהו, הוא מתקלקל והוא יוצר מחדש. זה הנושא, זה מה שהוא צריך לראות שם בבית היוצר. זה שיוצר עוסק לחרס לא צריך ללכת לבית היוצר, זה אנחנו יודעים. הוא אומר לך תראה מה קורה, ומה קורה? יצירה, תאונה ויצירה חדשה. אם כן, הנושא הזה של התאונה והיצירה החדשה הוא לב ליבו של המשל. אז קשה להגיד שזה רק איזה פרט טכני שצריך לשים אותו בצד, כן. כן. Oh. 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 או, אז, אז יש כאן משהו מורכב יותר, יפה, uh, אז יש כאן אולי זיקה מורכבת יותר בין היוצר לבין היצירה, uh, אנחנו תלויים בו, בו, בו. בו, בו אבל במידה מסוימת גם, אבל, אז אתם לא יודעים מה, מה, מה. אולי, אולי אני אחדד רגע את, את הנקודה יש כאן עוד שאלה, תראו כתוב כאן uh, דבר מעניין ויעשהו כלי אחר כאשר ישר בעיניי יוצר לעשות, כי זה משפט קצת מפתיע, למה? <coughs> כביכול, מה, מה זה כאשר ישר בעיניי יוצר לעשות? הרי זה לא מה שהוא תכנן לעשות, נכון? הוא תכנן לעשות משהו x וזה נהרס, אז הוא עושה y, תוכנית אחרת, נכון? אז להגיד כאשר ישר בעיניי יוצר לעשות, זה לא כל כוח... נכון, כי הרי הוא תכנן משהו אחר. מה פתאום כאשר ישר? הוא תכנן לעשות משהו אחד וזה לא עבד. מה זה כאשר ישר בעיניי יוצר לעשות? אני חושב שהנבואה בעצם באה לומר, משהו קצת שונה מישעיהו. אם ישעיהו מדבר כביקורת על מי שחושב שהוא ידע והוא יוכל להסתיר במחשך מעשה וכולי, איך אתה יכול להסתיר את הדבר מהיוצר שלך? כלומר, ישעיהו מדגיש את התלות המוחלטת של היצר ביוצר, ירמיהו לא מדבר על זה. נכון? יש תלות, אבל יש כאן יחסים מורכבים יותר. למה הייתה תאונה? מה קרה? למה נשחט הכלי? אז אפשרות אחת להגיד שהיוצר לא היה מספיק מיומן, נכון? הוא פספס, קורה. כן, שוב, אם פעם, תתנסו פעם בכדרות, תראו שזה קורה, כן? בקרמיקה, תראו שזה קורה, כשאתה לא מיומן, מספיק, אתה נותן איזה מגיעה לא נכונה, לא מספיק חד, לא מספיק מדויק, אז משהו שם מתפקשש וזה, וזה הכל נמעך. טוב, אבל כאן קשה להגיד שזה העניין, קודם כל הוא יוצר מקצועי, אבל בוודאי, אם אנחנו מדברים על הנמשל של הקדוש הוא, קשה להגיד שהוא פספס, נשחט הכלי. מה קרה פה? <חומר> משהו בחומר. <חומר> כלומר, יצירת כלי היא בעצם אינטראקציה בין שניים, בין היוצר לבין החומר. כי החומר ביד היוצר, זה לא אמירה חד צדדית, היא אמירה מורכבת, היא אמירה שיש את הידיים של היוצר, אבל יש גם את החומר. ויכול להיות שהוא יעשה משהו אחד עם החומר, והחומר לא מחזיק מעמד, ואז מה קורה לכלי? הוא נשחט, ואז צריך לעשות משהו חדש. כלי חדש. כן, הוא ניסה לבנות איזשהו כלי כנראה יציב, גדול, מרשים, לא, אבל הוא צריך לבנות משהו אחר, כנראה זה לא מספיק חזק למה? כי החומר לא מחזיק מעמד. ואז יוצא שהאמירה של נבואת ירמיהו שונה מזו של ישעיהו. ישעיהו מדבר על קשר חד צדדי, <coughs> על שליטה מוחלטת. ירמיהו מדבר על דיאלוג, על מפגש, על קשר דו צדדי בין החומר לבין היוצר. עכשיו, אם זה באמת נכון, אגב, ולפי זה מה זה כאשר ישר ביני היוצר לעשות? כלומר, קודם הוא חשב שהחומר הוא איקס והוא ניסה לבנות כלי מסוים, זה לא עובד, ואז הוא מתאים את זה לאיכות של החומר. כן. עכשיו לאור זה אני רוצה לחזור אל הנבואה שלנו ולראות מהו הפשר שלנו. אך היוצר הזה לא יוכל לעשות לכם בית ישראל לעומשם? לא הנה כחומר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל. לכאורה, כן, שליטה מוחלטת, לא, תקשיבו טוב. רגע, דבר על גוי ועל ממלכה. לנטוש ולנטוצ ולהבין. מה הנמשל? כלומר... <חיק> רגע, אבל מה זה רגע? ושב אגבי מרעתו וניחמתי על הרע. כלומר, רגע, אז באיזה מובן מדובר כאן על <חיק> יוצר? מה יוצר עושה כאן? על, על איזה סוג של יצירה מדובר פה? מה אלוהים יוצר, אם ב... תרצו, בבית המלאכה שלו? <חיק> עם. או אולי... <חיק> את, את הגורל ההיסטורי, כלומר העם כבר נמצא. העם במובן של הגורל ההיסטורי שלו, נכון? כלומר, יש גורל שיועד, שנוצר, אם תרצו, בבית היוצר האלוקי, לעם מסוים. הוא יוצר איזשהו גורל, הוא בונה לו איזושהי תוכנית, אבל התוכנית הזאת היא לא תלויה בקדוש ברוך הוא, במה היא עוד תלויה? באיכות של החומר. לשני הצדדים, כן? ואז הוא אומר כך, אם אני מדבר על גולגון הממלכה, ננטוש וננטוצו להבין, זה התוכנית, זה, זה הכלי שהוא רצה ליצור. אבל שם הגויים מרעתו, כלומר משהו השתנה בא באיכות של החומר. וניחמתי על הרעש שלך, חשבתי אז התוכנית משתנה. ולהפך, רגע נדבר על הגויים והמלכה לבנות ולננטוע, וזה יותר, יותר מתאים אולי לתמונה שלנו. והסערה בעיניי לבלתי שמועה בקולי, וניחמתי על הטובה. מה זאת אומרת? תכננתי לבנות, או ליצור לו איזשהו גורל כזה. בהתאם למעשה, בהתאם לאיכות החומר, ברגע שהחומר הזה נשחט, כן, מוסרית, אז זה לא עובד, זה צריך לבנות לו גורל אחר, להתאים לו. כלומר, מה שמאפיין אם כן את הגורל, את הרעיון הזה של הגורל האלוקי, את הגזרה האלוקית בנבואה הזאת, זה דווקא הדינמיות, הגמישות, שהיא פה היוצא של הזיקה בין היוצר לבין הגוש, לבין החומר, לבין היצירה. נכון? אז, אז מה הייתה התוכנית האלוקית? א' או ב', מה התשובה? אין תוכנית אלוקית מוחלטת, התוכנית היא תמיד תלוית חומר, נכון? כלומר, אין תוכנית שהיא תוכנית על שהיא לא משתנה, התוכנית היא תלוית חומר, יש תוכנית א', אם החומר לא מתאים אז יש תוכנית ב', רגע, מה הוא לא ידע? התשובה היא לא, למה? כי החומר הוא לא נתון בידיו, כלומר, חומר ביד היוצר, לעצב אותו, אבל סוג החומר ואיכות החומר זה לא ביד היוצר, זה החומר. ולכן מה ישר בעיני היוצר לעשות? התשובה היא תלוי, תלוי בחומר, תלוי בוודאי. זה מה שכתוב. רגע, דבר על גוי ועל ממלכה, ללטוש וללטוצ ולהעביד. ושבה גוי אומרה טוב וניחמתי. מה זאת אומרת ניחמתי? אני מתחרט, אני מתכנן תוכנית חדשה. רגע, אז תחליט, אתה תכנן את א', התוכנית ב', התוכנית תלויה בחומר. תכננתי תוכנית א', בהתאם לאיכות החומר, משעה שהוא שינה את דרכיו נשחט למשל, אז אני צריך לייצר תוכנית חדשה. כלומר הדינמיות היא המאפיין היסודי של הגזרה האלוקית ולכן דווקא בית היוצר הוא הדוגמה המובהקת לדבר הזה, נכון? מה זה בית היוצר? זה מקום שבו כל הזמן יש דינמיות החומר משתנה החומר נילוש כל פעם מחדש ונוצר מחדש בהתאם לאיכות שלו. כן אז זה אני חושב הרעיון המרכזי שיש לנו כאן צריך להגיד כמובן בפיוט שאנחנו אומרים על בסיס הנבואה הזאת שהזכרנו כאמור כי נק חומר ביד היוצר מה אנחנו אומרים שם בדיוק הפוך נכון? נכון? כלומר, זה לא אנחנו, כן, לברית הבת אל תפן ליצר, זה לא אנחנו, זה אנחנו בידך. אז הייתי אומר שהנבואה של ירמיהו באה להעביר את האחריות מהקדוש ברוך הוא אל העם, והפיוט באיזשהו מובן זה דבר הפוך, מה הוא אומר? אתה, לברית הבת ואל אנחנו כחומר ביד היוצר, בידך, כלומר הוא אומר בדיוק דבר הפוך, קצת כמו ישעיהו אולי, כן. נראה לי ה... כחומר כלומר, כן, נכון, אבל אני אומר, אבל אנחנו אומרים, אתה תעשה, אנחנו אומרים, אנחנו נתנהג יותר יפה, כלומר, זה לא הנושא, כיוון שאתה שולט בנו, אנחנו מפקידים בידך את גורלנו, ואני אומר, ימיהו דווקא אומר דבר הפוך, אין דבר כזה להפקיד בידך את גורלו, כי הגורל שלך תלוי בך, כלומר, הגורל שהוא יעצב לך תלוי באופן שבו אתה, באיכות החודש. טוב, אוקיי, אז זו הנקודה הראשונה, בנבואת ההקדשה, כן, כן, נכון, 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 בדיוק, נכון, זו נכונה, כלומר ברור שיש לנו כאן רמז לנבואת ההקדשה, לשני הצדדים, שני הצדדים, הצד החיובי והצד השלילי של נבואת הקדשה של ירמיהו, זה ציטוט ברור של נבואת ההקדשה כמו עוד כמה מקומות שבהם רואים את זה, זה נכון. אולי בהמשך נאמר על זה משהו. זה כאילו, אפשר לתת זה פיצול של שתי ה... נכון. זה עונה גם על השאלה שכאילו בכל לא ברור. או למטוש ולמטות, או להרוס ולמטות ולמטות. מה כאילו... כן. התשובה היא או תלוי, כן? אני לא יכול לדעת מראש, זה תלוי. נכון. אוקיי, עכשיו אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה, ולהתבונן בנבואה הזאת לאור. אולי מקורות קצת יותר קדומים, או הרבה יותר קדומים, כי הדימוי הזה של הקדוש ברוך הוא כיוצר, הוא לא חידוש של ירמיהו, זה דומה של נבואת ישעיהו. איפה אנחנו רוצים לראשונה את הדימוי הזה של הקדוש ברוך הוא כיוצר? בראשית, בואו נפתח את בראשית, פרק ב', פרשית פרק ב', מה? רגע, וייצר, מה זה וייצר? שוב, תראו, זה... יש כאן איזה, חוץ מקהל, אמריקאי לא. זה אני תמיד אומר, כשיש לי תלמידים או תלמידות אמריקאים, אז יש איזה יתרון של להיות, כן, כן, יכולים. טוב, אתה לא באמת, אתה לא באמת. לא, אמריקאי זה היתרון של אמריקאים שלא כך יודעים עברית, כי אנחנו כבר רגילים, מה זאת אומרת יצירה? יצירה זה יצירה, לא, אבל יצירה זה משהו מאוד ספציפי, יצירה זה פועל מאוד ספציפי בתונך. ואנחנו היום משתמשים במונח הזה בצורה מאוד מאוד רחבה, כן? ילד מצייר בגן זה, עושה, יש לו יצירה, כן? יצירה. אני לא יודע, מישהו מציג איזה, לא יודע, משהו, <אז> יש לו מיצג, הוא <אז> יוצר, כן? יוצר זה מינה מאוד מאוד גמישה. אבל בתנ״ך יצירה יש לה משמעות מאוד קונקרטית, מה זה יצירה? צורה. <אז> כלומר, כן, <אז> כלי חרס <אז> או משהו כזה, לוקחים, כלומר, <אז> מה? כן, נכון. אגב, צורה מופיעה? צורה, צורה. מופיעה בתנ״ך צורה? איזה פסוק? תקרא לנו. נכון, נכון, יש נכון, נכון. טוב. אבל זו מילה לא כל נפוצה, כן? אבל היוצר זה כן מילה יותר נפוצה או יצירה. אוקיי. בואו נחזור לפרק ב'. פרק ב' בספר בראשית, ושם שימו לב, במבט חדש אפשר לראות שם דבר מאוד מעניין, לאור מה שראינו כאן. פרק ב' פסוק ד', אלה תולדות השמיים והארץ ויבראי עם, ויום עשרות ה' אלוהים ארץ ושמיים וכולי. ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. יש לנו כאן אדמה, ויש לנו עד, לא ברור בדיוק מה זה. אני חושב שמקור מים פנימי, לא, 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 לא מטר, כי לא המטיר עדיין, יכול. ואז מה קורה? אז יש לנו כאן שני רכיבים, אדמה ו... מים, ועכשיו מה אפשר לעשות? לנוש. לנוש, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. שימו לב את הדימוי הנפלא הזה, זה ממש דימוי של יצירה, נכון? יצירה במובן הראשוני. אגב, למה הוא נקרא אדם? עפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. אגב, מה קורה כשהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את האדם? מה כתוב? אמחה snob- את האדם. מה זה אמחה את האדם? מה זה למחות, לקחת משהו, לשפוך עליו מים, ואז הוא מתמוסס אל תוך המים, נכון? יש לך כלי חרס שעדיין לא הפית אותו, נכון? אז מה אתה יכול לעשות? חמר, לשטוף הרבה מים, ואז מה קורה לכל החומר? מתמוסס, חוזר אל האדמה, נמחה חזרה אל האדמה. האדם חוזר אל עפרו, אל כי עפר אתה שוב. אז קודם כל יש לנו דימוי מעניין. אבל אני רוצה רגע לחדד את הדימוי הזה ואת הקשר בינו לבין ירמיהו. אז קודם כל ירימיהו, כאמור לוקח, הנבואה של ירמיהו לוקחת את ההרעיון הזה של הקב"ה הוא, כיוצר האדם, יוצר האדם, כן, יוצר במובן הכי הכי מילולי, אבל היוצר כאן הופך להיות משהו קוסמי, משהו, כן, אוניברסלי, משהו כזה של לא רק יוצר את האדם הקונקרטי, אלא יוצר את יוצר, את האדם, יוצר את גורלו אני רוצה ללכת עוד הסיפור של הדימוי של היצירה בספר בראשית לא מסתיים בבריאת האדם, אלא כפי שאמרתי רומז גם למחייתו. אם אני חוזר רגע לסיפור המבול, אפשר למצוא עוד כמה קשרים לנבואה שלנו. קודם כל דיברנו על המחייה, נכון? שזה בעצם הביטול של היצירה, נכון? היצירה שעשויה מאדמה וממים. יש לנו גם ביטוי דומה, למשל, אצלנו כתוב ונשחט הכלי, נכון? מה כתוב בספר בראשית? ותשחט הארץ ולכן הנני משחיתם את הארץ זה קשר נוסף עוד קשר מעניין זה הלשון נחמה כן מה נאמר בספר בראשית ב- ואינה אחם השם וכולי כי עשה את האדם כי ניחמתי כי עשיתים מה נאמר אצלנו וניחמתי על הטובה וגם במובן החיובי וניחמתי על הרע שחשבתי לעשות כן אז זאת ה... טוב, זה אותו ביטוי די נדיף שקדוש ברוך ניחם על משהו לא, הופיע בו, כי לא אדם הוא להנחם. עכשיו דווקא הוא לא ניחה. אז מה משמעות ההקבלה הזאת בין נבואת ירמיהו לבין תיאור הבריאה בספר בראשית? כן. אז כאמור, השלב הראשון צריך לומר, שהמשל נבואי הזה לוקח את היצירה מהרגע הראשוני של יצירת האדם, מהאדם הקונקרטי, לתיאור הרבה יותר רחב ועוצמתי של לא יצירת גוף האדם, אלא יצירת ההיסטוריה האנושית כולה. כן? גורל העמים והממלכות. אבל נראה לי שיש כאן חידוש נוסף בנבואה הזאת. מהו החידוש? <coughs> אם בסיפור הבריאה, בסיפור המבול שממשיך אותו, הקו היה קו מסוים, יש כאילו בריאה של האדם עפר מן האדמה, ומה הצד השני? מחייה, נכון? כלומר, אם תרצו, הנושא הזה של האלסטיות של יצירת האדם, מה המשמעות שלו בסיפור הבריאה? שלילית. כלומר, האדם נברא, עפר מן האדמה, נוצר, אבל... כמו שהוא נוצר הוא גם יכול לחזור לאדמה כלומר יש משהו מאוד מאוד נאמר שברירי שברירי זו לא מילה טובה כי הוא עדיין לא כן מאוד אלסטי נכון ביצירה אנושית וכמו שהוא נוצר הוא יכול גם למח... זה הרעיון אני חושב אחת המשמעויות של הדימוי הזה בספר בראשית כן כי עפרת ואל עפרת יכול לתת בעור שונה גם את המבול בעולם הזו או אחרת. ש... שמה? שמביא מים למחות את האדמה, כי אם הכל זה יצירה... כן, כל... כן, כן, לא, זה מה לא שאני אומר, המבול מים שנועדו למחות בחזרה, כן, אם קודם המים, המים שנועדו ללוש את הזה, עכשיו המים החזקים ששוטפים את העולם, בעצם מוכים במובן הזה ממש המילולי את האדמה של האדם, מחזירים אותו אל עפר. אבל, מה קורה בספר ירמיהו, בנבואה שלנו? זה מקבל משמעות חדשה. או מורכבת יותר. זה לא רק יצירה גמישה שיכולה להיהרס בקלות, אלא היא גמוש, גמישה לשני הכיוונים, היא פתוחה לשני הכיוונים, לטוב ולרב. כלומר נכון שניחנתי כעשיתים ואז מגיע מבול, אבל אפשר גם אחרת. מה אפשר אחרת? כיוון שהיצירה היא כל כך גמישה, אז אפשר לשנות אותה לשני הכיוונים. הגורל הוא אף פעם לא קרוב, הוא תמיד פתוח. אנחנו תמיד בתהליך של יצירה, תמיד בתהליך של מלאכה. אין אף פעם רגע שאתה אומר זהו, זה הגורל הקבוע, הסטטי, וכך יהיה, וזה, ואין אפשרות לשנות. לא. הדינמיות הזאת, הגמישות הזאת, היצירה הזאת, מאפשרת לשנות את הגורל לטוב ולרע. כן? אז כמו שהוא יכול לרעה ולהשחית, כן? הוא יכול גם להנחם, וזה החידוש של ירמיהו, על הרעה, ולשנות את הגורל לטובה. לבנות ולנטות. כלומר, אם תרצו שהנבואה שלנו, נשווה אותה למקור בספר בראשית. היא נותנת לדימוי הזה של ה... יוצר פירוש אופטימי ביסודו. שאומר, זה לא רק הארעיות של הקיום האנושי, זה גם הגמישות שלו, זה גם הפתיחות שלו, זה גם האפשרויות השונות שפתוחות בפניו, ואף פעם לא נסגרות. תמיד, תמיד, אין גישות, תמיד אפשר לייצר ולשנות. טוב. וכאן אני רוצה לחזור לנבואת ההקדשה. אז כפי שאמרת נכון, יש לנו כאן באמת כמה רמזים לנבואת ההקדשה, אז הרמז הבולט ביותר זה באמת לבנות ולנטוע, נכון? נחזור אולי לפרק א' בירמיהו, כדי שנראה את הדברים בפנים. בפרק א' נאמר כך, אני חוזר לנבואת ההקדשה. מה? מעניין. כן, נכון, יפה. איפה, זאת הוא כבר... אז הוא נוצר במובן של... כן. זה צריך לבדוק את הפועל הזה יצר. איפה הוא מופיע עוד ביחס לאדם? יכול לבדוק כאן ככה פרויקט השוטו או משהו איפה מופיע יצירה יצירה ביחס לאדם מסוים. מעניין, וזו באמת הערה יפה, כי באמת, אני לא יודע אם זה כזה נפוץ שאומרים על מישהו שהוא נוצר. מה? על מי נאמר שהוא נוצר? יש עוד מישהו? כתוב כאן שהעגל נוצר. טוב, שם באמת הוא נוצר, באמת נוצר, כלומר באמת יצקו אותה בתוך תבליט ואז הוא נוצר. אבל האם יש אדם שנאמר עליו שהוא נוצר, חוץ מהאדם הראשון בירמיהו? מעניין. מה? לא. עוד פעם? יוצר חי ישראל וזה על העם, בורא ויוצר, כן, אבל האם יש אדם, אדם, בשר ודם שנאמר עליו שהוא נוצר? אני לא יודע. צריך לבדוק את זה, אבל אם ככה זה באמת דבר מעניין, ואולי זה עוד רמז לדבר הזה. אבל לזה לא חשבתי על באמת מוסיף לנו דבר מעניין. אבל כן. אדם אחד יש... הנה, מה רצוי? יש... על ישראל או על... זה איפה? ישעיהו. באופן כללי באיזה פרק? יוצרו. אבל זה על העם, לא על אדם מסוים. זה התואר של ה... אוקיי. אז ראינו שישעיהו זה שני פרקים אחרי זה משתמש בדימוי הזה, אבל ביחס לעם זה שאלה. אז אני חוזר שוב לפרק א', פסוק ט', וישלח אדוני את ידו ויגע על פיו ויאמר אדוני אלי הנה נת, נתתי דברי בפיך הרי יפקדתך היום הזה על הגוי ועל הממלכות לנטוש ולנטוץ ולהרוס לבנות ולנטוע עכשיו נקשיב טוב לביטוי שיש לנו לנטענו רגע נדבר על גוי ועל ממלכה גוי ועל ממלכות לנטוש ולנטוץ ולהאביד ורגע נדבר על גוי ועל ממלכה לבנות ולנטוע זה ממש אם תרצו פירוט של נבואת הקדשה וזו דוגמה נפלאה לכך שנבואת הקדשה היא הגרעין שמתפרט במהלך או צומח או מתפתח במהלך הספר שם נאמר רק לנטוש ולנטוש ולנטוץ ולעבידו לערוץ לנטוש ולנטוע וכאן הרצף הזה מתפרט לשני החלקים רגע אדבר היי על גוי ועל מנחה לנטוש ולנטוץ ורגע אדבר לבנות ולנטוע אבל מה מתי איך הנה הנבואה שלנו מפרטת אפשר לומר שהנבואה שלנו היא בעצם פירוט של נבואת הקדשה או פיתוח של נבואת ההקדשה. כלומר, אם, ואני אה, אגיד אה, 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 יותר מזה, אם בנבואה בפרק א' נראה שזה התפקיד שלו, הבקדתי לעשות א', ב', ד', מסתבר אצלנו שהדבר הוא לא סתם הודעה נבואית אלא הוא תלוי במצב של הגוי. אם הגוי יהיה כך אז זה יהיה לבנות, אם הגוי יהיה כך זה יהיה לנטות וכולי. יש סביבות של רשות פה בהגשה להרוס. מה? רשות פה בהגשה גם להרוס. אה... אני רוצה להגיד את זה להרוס. אה, ואצלנו אין להרוס. אין להרוס. כן, לא יודע. לא יודע. תראה, אני יכול להגיד באופן כללי, שבנבואת ההקדשה באמת יש לנו דגש יותר על ההרס מאשר על כי זה עיקר נבואת ירמיהו. לעומת זאת כאן כן רוצים לתת יותר איזון. אז הייתי אפילו, כלומר, זה שמצמצמים... או על שלילי אחד זה הגיוני, אפילו הייתי מצפה שיצמצמו עוד אחד. אה, להת... כי, כי כל העניין כאן זה ליצור איזום, רגע, אדבר עלוי כך ואז כך, רגע, אדבר כך ואז כך. כלומר, יש כאן איזה סימטריה כזאת שנוצרת. טוב. אוקיי, אז אני רוצה להמשיך הלאה, אם כן. אז אפשרות השינוי היא, האפשר... היא הרעיון המרכזי כאן כאמור, וזה פיתוח של מבואת הקדשה וזה תלוי אה, בעם. ושוב אפשר לראות את, ה... את האופטימיות הזאת, ושוב, גם כשירמיהו מדבר אל העם הוא אומר את הדברים באופן יותר מפורט, אז דיברנו קודם כל על המשל, אחרי זה על הממשל, וכאן הוא עובר אל העם עצמו ואומר להם בואו נסיק מסקנות. ועתה, פסוק י"א, אמור להביא שיהודה ולהשווה ירושלים, לאמור, כה אמר השם ענייני, הנה אנכי יוצר עליכם רעה. כלומר, מה המצב כרגע? זה אמירה כללית. מה קורה ברגע זה? אני כבר יוצר, ובית היוצר נוצרת כרגע רעה. וחושב מחשבה, כלומר, מתכנן תוכנית רעה. שובו נאיש מדרכו הרע כרגע המצב שלכם הוא לא המצב הראשון, המצב השני, כלומר שיש יצירה רעה ואתם יכולים לשנות אותה. האם תעשו את זה? תלוי בכם. ניטיבו, שובו נאיש מדרכו הרע, כלומר, כאן הוא גוזר מהאמירה הזאת מסקנה מעשית של תשובה כי הגורל לא נחתם, כי הגזרה יכולה להשתנות. כן? אני חושב מחשבה, תשנה. בסופו של דבר זה לא עובד. אחרי מחשבותינו, אגב שימו לב, מחשבה מול מחשבה. מחשבה במקרא פירושה תוכנית. לי יש תוכנית מסוימת יכולה להשתנות? כיוון שאתם לא תשנו את תוכניותיכם, אחרי מחשבותינו נלך, אז גם התוכנית שלי לא תשתנה. נשלים ממש בקצרה את הנבואה הבאה, נבואת הבקבוק בפרק, בפרק כה אמר אדוני הלוך וקנית בקבוק, בקבוק יוצר חרף מזקני העם ומזקני הכהנים. נצאת על גיא ונינום אשר פתח שר החרסית וקראת שם את הדברים אשר אדבר עליך ואמרת שמעו דבר אדוני מאחר יהודה ואשר ירושלים כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל הנני מביא רעה על המקום הזה אשר כל שומעה תצל לאוזניו יען אשר עזבוני וכולי 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 פסוק אני לפסוק י' ושברת הבקבוק לעיני האנשים ההולכים לצבאות ואמרת עליהם כה אדוני צבאות ככה אשבור את העם הזה ואת העיר הזאת כאשר אשבור את הכלי היוצר אשר לא יוכל להירפא עוד ובתופת הנבואה הזאת באופן די מובהק ממשיכה את הנבואה הקודמת נכון מה משותף לשתי הנבואות יוצר כלי וכלי כסוג חרס וכלי שהוא גם דימוי ל- לעם ולגורל של העם אז זה קודם כל הקשר מאוד מאוד ברור אגב איפה זה קורה בפתח שער החרסית כנראה זה המקום שבו היו זורקים את כל שברי החרסים כן? זה המזבלה העירונית של החרסים אבל בכל זאת יש כמובן הבדל גדול בין שתי הנבואות אה? לא יוכל להירפל. כלומר, יש שלב, כלומר, הגמישות היא לא אינסופית. כלומר, אם נאמר שפרק י"ח מתאר לנו תהליכי היצירה, כשהחומר עדיין גמיש ואיתנו עוד לעשות בו שינויים, גם כאן יש בקבוק יוצר, אבל הפעם זה כבר כלי מוגמר. אגב, כאן, שימו לב, הוא אומר לו, הלוך וקנית בקבוק יוצר. כלומר, קודם, מה עשית? ראית את, את התהליך. עכשיו לך תקנה מהחנות, את המוצר המוגמר. כשהמוצר מוגמר אי אפשר לשנות כלומר השינוי או הגמישות זה לא אינסופי זה לא פתוח תמיד יש שלב שבו זה נשמר זה, זה 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 מתקשה וכבר אי אפשר לשנות מה שאפשר לעשות זה לשבות כן? וזה מה שקורה כאן ובמובן הזה אפשר לומר שהנבואה שלנו אולי היא ככל הנראה בשלב מאוחר יותר היסטורית מהנבואה הקודמת נכון שהיא מופיעה סמוך לה אבל היסטורית כנראה מתחוללת שלב מאוחר יותר כנראה סמכו אותה בשלב מאוחר את שתי הנבואות זו לזו yeah. ובשלב ראשוני יש עוד אפשרות לתקן יש עוד אפשרות ל- לשנות יש עוד אפשרות לחשוב מחשבות ולשנות את המחשבה האלוקית אבל יש שלב שבו כבר מאוחר מדי הגורל נחתם התייבש התקשה וכל מה שיש זה רק לשבור כן גם רגע לפני החורבן נכון אז אני לא אכנס כרגע לזה אבל אני אומר באופן כללי אצל ירמיהו הוא תמיד מדבר על אפשרות תיקון אבל התיקון הוא כמובן בליגה אחרת כלומר השלב הראשון זה לבטל את הגזרה שלב שני זה לא לבטל את הגזרה אם תרצו לצמצם קצת את הנזקים שהמקדש לא יחרב אבל זה לא שינוי של הגזרה באופן דרמטי ואולי עוד אחת וככל הנראה זה כבר בימי אויקים, כבר משהו יותר מאוחר. <אח> החוקרים ציינו לדבר מעניין, לתופעה מעניינת לדימוי הזה של השבירה של הקליחרס, יש מקבילה מעניינת בעולם ia- bağ- המצרי, ושם היה מקובל, אני אקרא לכם קטע מתוך איתו אה, של אה, יאיר הופמן לספר ירמיהו, <איזה> וכך הוא אומר, תעודות מצרות מהמאות ה-18 וה-19 לפני הספירה, מעידות על כך שבמצרים היו נערכים טקסים ממלכתיים. שאויבי מלך <עד> נתקללו בהם, לשם כך נהגו לכתוב על כלי חרס או צלמית חרס את שמו וטורו של האויב ולנפץ את החרס, כן יובדו כל אוהבי המלך, זה מאוד דומה. ניפוץ החרסים נחשב לכישוף מגי, כלומר לכוח שאוויר ראה על האויבים, אצל ירמיהו בא ניפוץ כלוואי של הדגמה לדברים שהוא אומר, כאילו בטקס המצרי ניפוץ החרסים הוא העיקר, אבל מה ההבדל המהותי כמובן? הטקס המצרי הוא טקס של כישוף, על ידי ניפוץ החרסים ובדרך מגית נאותה ושוב אין הם יכולים לפעול על כדרך שנגזר עליהם מכוחו של הכישוף. הדבר שונה לחלוטין אצל ירמיהו. ניפוץ הבקבוק לא נועד אלא לסמל את מה שעלול לבוא על העם אם לא ישנה דרכיו. לא זו בלבד שאין כאן שמץ של מחשבה על לכפות על האל את, מעשה, את המעשה הזה אלא אין כאן הנחה שהאל עצמו מרצונו חייב להניש כי זה תלוי בסופו של דבר במעשה העם. כלומר זה בדיוק הפוך מרעיון מגי. מי בסופו של דבר קובע את גורלו של העם? העם. נכון יש שלב אבל זה לא בגלל הגזרה, אלא זה בגלל החוסר הנכונות של העם להישמע. בנקודה האחרונה בהקשר הזה של הנבואה, הנבואה פותחת, כן, נבואת הבקבוק, הנני מביא רעה על המקום הזה, אשר כל שומעה תצלנה אוזניו. כן? מוכר לנו הביטוי הזה מאיפשהו בתנ״ך? בשמואל. שמואל. נכון, וגם במלאכים. גם בנבואה אלי וביתו בספר שמואל, וגם בנבואה על חורבן. ממלכת יהודה בספר מלכים ב' פרק כ"א, ובשני המקרים אני חושב זה בא לומר דבר דומה. מה זה בא לומר הביטוי הזה? כל שום, קודם כל זה כמובן בשורה קשה מאוד, מזעזעת, אבל יש איזה דבר משותף גם אצל כן, בית עלי וגם כאן. כשהמקום מאבד את המשמעות שלו, את הערך הפנימי שלו, אם זה בבית המשכן בשילה, אם זה במקדש כאן, בגלל היחס מוסרי השגוי תפיסה של הקדושה השגויה כפי שהיינו בשורים הקודמים זה מה שמביא בסופו של דבר לחורבנו של המקום כן? כלומר זה לא גזרה משמיים במובן המוחלט הדטרמיניסטי אלא בסופו של דבר זה תוצאה של ריקון או חילול במובן של ריקון מתוכן שגם מחלל של קדושת המקום גם בבית עלי במשכן שלו וגם כאן בירושלים ובמובן הזה שוב ההשוואה בין שילה לבין ירושלים זה חלק מהמהלך שירמיהו מפתח ראינו את זה גם בנבואת בעצם לא דיברנו על זה, דיברנו על אז זאת נקודה נוספת, וכאן אני רוצה לחזור, לאור מה שראינו עכשיו, לחזור אל הנושא שלנו ואולי קצת לסכם אותו, אז אם באמת, אני מסכם רגע את הנבואה הזאת, הנבואה הזאת נותנת לנו את התמצית של נבואת ירמיהו לגבי הגזרה, מהי גזרה אלוקית, לטוב ולרע. הרעיון הזה של לנטוש ולנטוץ, להביא ולהרוס, זה, לא, זה לא רק איזה נבואה שכך יקרה, אלא זה בעצם תוכנית שהיא פתוחה לשינויים, ועצם ההודעה שלה נועדה בשביל שאנשים ישנו ויגמישו, ישנו את האיכות של החומר. ושוב, אם אנחנו רואים את זה כפיתוח של נבואת ההקדשה, אני חושב שזה מאוד מחדד את ההבדל. בין תפיסת נביא האמת ירמיהו לבין תפיסת נביא השקר. <tip> תפיסה בסיסית של נביא השקר היא שהנבואה כפי שהיא הגזרה הגורל איננו משתנה מי, מי שהיה ועד היום כך היה וכך יהיה. הסטטיות היא סימן ההיכר לכאורה היציבות המוחלטות היא השינוי זה סימן ההיכר של, של, של הגורל של הנבואה ה, של הגורל, הגזרה האלוקית ואילו כאמור אצל ירמיהו בדיוק הפוך כפי שראינו בשיעור שעבר אבל היום ביתר שאת מה שמאפיין את הגורל האלוקי זה לא הקשיחות שלו, אלא הגמישות שלו, היצירתיות, היכולת לשנות. וכאמור, הגזרה היא לא כחומר ביד היוצר, שוב אני חוזר רגע לישעיהו, כמשהו שמבטא איזה שליטה מוחלטת. אגב, אולי עוד הערה קטנה על זה, זה לא מפתיע שאצל ישעיהו זה הדימוי ואצל ירמיהו לא, למה? כי מה הרעיון המרכזי אצל ישעיהו בנבואת ישעיהו? גאוות השם מול אפסו את האדם, נכון? הרי זה הלקח העיקרי של ישעיהו מול ישראל, בעיקר מול אשור. מה היצר חושב? כן, המטה, אשור, שהוא המטה, חושב שהוא התגדל על, כן, המסור על מניפו. מי אתה? הגרזן על המניף שלו, מי אתה שאתה תתגדל על מי ששולט לך? כלומר, זה בדיוק אותה טעות, נכון? אומר ירמיהו, זה נכון, אבל זה לא כל העבר. יש עוד צעד. והייתי אומר, הדבר המרכזי, הרעיון המרכזי אצל ירמיהו זה באמת הרעיון הדיאלוגי. הנפגש בין אלוהים לבין האדם הוא הדבר המרכזי גם בנבואה אבל גם בגורל הגורל הוא לא גזרה שנכפית מלמעלה למטה אלא היא אינטראקציה היא דיאלוג בין הגזרה בין התוכנית לבין החומר לטוב ולרע כן אז, אז, אז הגמישות הזאת השינוי הזה זה אולי חלק מאוד עמוק מהמהלך הכללי של ירמיהו מתפיסת האמת תפיסת הנבואה של ירמיהו שהיא אף פעם איננה משהו שהוא מונחת אלא משהו שהוא נוצר, הוא גמיש, הוא אידיאלוגי, הוא תוצר של מפגש בין שמיים לארץ. זה האמת, זה האמת הנבואית. <coughs> וכאן אני רוצה אולי לחזור גם לדברים שראינו בשיעורים הקודמים קצת יותר, להרחיב את התמונה. דיברנו בכלל על מושגי האמת והשקר אצל ירמיהו, ודיברנו גם בשיעורים הראשונים <coughs> על הנושא של ה... כן, האופן שבו ירמיהו רואה את הנבואה, את הזיקה שבין הזהות האנושית שלו, היותו אדם לבין היותו נביא. וגם כאן אפשר לראות שהמושג הזה של אמת, והמושג של נבואת אמת, שוב, הוא דבר שהוא לא מנותק מאדם, הוא דבר שהוא תלוי באדם, הוא קשור אל האדם, הוא תלוי במידה מסוימת באדם, כן? אם תרצו דבר השם הוא המפגש, הוא אף פעם לא איזה דבר מוחלט מהשמים שמונחת על הארץ, אלא הוא המפגש בין התוכנית האלוקית, בין הרצון האלוקי, לבין החומר האנושי, ובמפגש הזה נוצרת הנבואה, אז עד כאן, בזה סיימנו אפשר לומר את... השלב השני בעיון בירמיהו את הנושא של האמת והשקר בנבואת ירמיהו. בשיעור הבא אנחנו נתחיל את היחידה השלישית בנבואות ירמיהו ובזה כאן נתמקד בנבואות אחרית הימים של, של ירמיהו בהשוואה לישעיהו וננסה לראות את הקשר בין נבואות אחרית הימים לבין הרעיונות שדיברנו עליהם עד כה. אני וכמובן גם השונה.